0: Présesseurs, chers auditeurs et auditrices, manifestement l'insistance de la liturgie de la parole de Dieu est sur la miséricorde de Dieu. Mais en commençant tout d'abord par quelque chose d'un peu paradoxal dans la première des lectures, parce qu'on a l'impression que Dieu, dans son dialogue avec Moïse, fasse au péché d'idolâtrie de son peuple n'est pas très miséricordieux puisqu'il veut condamner son peuple or ce texte au contraire si nous le lisons correctement ce texte va manifester un changement dans la liturgie dans la traduction de la liturgie eucharistique du nouveau missel c'est le début de la préface où nous commençons à dire maintenant, pour ta gloire et notre salut. Et c'est exactement cela que veut dire l'auteur, qui en réalité est toujours le Saint-Esprit, du livre de l'Exode. En effet, si Dieu manifeste la gravité du péché et l'accention qui devrait s'en suivre, agit aussi dans le cœur de Moïse pour lui donner d'intercéder pour le peuple, et l'argument que Dieu utilise à l'intérieur du cœur de Moïse, c'est pour sa gloire et notre salut. Moïse intercède pour sauvegarder la gloire de Dieu, en lui disant, si tu massacres ce peuple, eh bien, ce ne sera pas ta gloire. Par contre, si tu sauves ce peuple, « Ça sera ta gloire ». Et c'est pourquoi nous devons toujours unir ce que nous dirons régulièrement maintenant au début de chaque préface « Pour ta gloire et notre salut ». Et c'est donc bien la manifestation de la bonté, de la miséricorde de Dieu qui s'exprime à travers ce passage qui se conclut. C'était l'intention de Dieu ultime. « Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple ». Dans la lecture de Saint Paul, de nouveau, nous rejoignons un changement, cette fois-ci dans la deuxième prière eucharistique que je prendrai tout à l'heure, non pas parce que c'est la plus courte, mais justement parce qu'elle manifeste ce changement. Et en effet, dans la prière eucharistique 2, juste après que Jésus soit présent au milieu de nous, à travers les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous », eh bien, nous disons justement ces paroles. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Le prêtre dit cela, mais c'est toute l'assemblée qui est appelée à se tenir devant le Seigneur et que le Seigneur est appelé à considérer comme digne. Non pas parce que nous serions dignes par nos propres forces, mais justement parce que nous avons fait l'expérience de la miséricorde de Dieu et que Dieu est capable de changer notre cœur. Et c'est encore une fois exactement cela que saint Paul a expérimenté. Lui, persécuteur de l'Église, est devenu l'apôtre des nations. Aucun fidèle n'est en dehors de la sollicitude de l'apôtre, mais il ose justement affirmer cela. « Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance »« Lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui autrefois étais blasphémateur, persécuteur, violent, mais il m'a il été fait miséricorde. » À tous, il a été fait miséricorde. Nous ne sommes peut-être pas tous dans un premier temps des persécuteurs de l'Église, mais nous sommes tout de même tous des pécheurs et des pécheresses. Et nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Et nous avons à nous jeter dans cette miséricorde divine sans crainte d'être jugés ou condamnés puisque le Seigneur veut notre salut aussi pour sa gloire mais pas une gloire qui est son intérêt mais toujours le nôtre et celui de son œuvre de rédemption. Et c'est pourquoi saint Paul a osé alors qu'il aurait dû avoir honte du premier temps de sa vie Saint Paul, au contraire, laisse éclater la miséricorde de Dieu en cherchant à conduire vers cette miséricorde tous ceux et toutes celles auxquelles il s'adresse. Regardons maintenant les trois paraboles de la miséricorde divine que nous venons d'écouter. En arrière-fond, si nous avons un peu de connaissance de l'Ancien Testament, il est évident que ces trois paraboles ont la vie humaine de Joseph le Patriarche en arrière plan Et en effet, pourquoi Parce que Joseph le Patriarche a été perdu et retrouvé. Et dans chaque parabole, il y a ce même mouvement d'une perte, la brebis, la pièce, un fils, et qui est retrouvé. On peut même voir dans la parabole du fils prodigue que finalement le fils prodigue se trouve confronté à une famine comme au temps de Joseph. Or, que se passe-t-il dans l'histoire de Joseph Son père aime Joseph, onzième de ses fils. Les dix premiers, à l'exception du dernier qui était de la même mère, eh bien, commencent à avoir une allergie viscérale, une jalousie meurtrière à l'égard de leur frère parce qu'ils voient bien que leur père l'aime. Joseph est envoyé en mission auprès de ses frères, dans le désert, pour créer l'unité familiale. Et lorsque Joseph arrive, il arrive au milieu de bergers qui gardent les brebis. Il est roué de coups. On veut d'abord le supprimer, par une angoisse superstitieuse, on renonce à verser le sang et on le vend comme esclave en obtenant un certain gain relativement modeste pour une personne. Et il part en Égypte où il va passer d'épreuve en épreuve avant de devenir le second de Pharaon et d'organiser toute l'économie d'Égypte pour sauver toute la région, y compris finalement sa famille, de la famille. Joseph, quand ses frères se présentent devant lui, a une grande finesse. Il ne se dévoile pas tout de suite dans sa puissance et sa majesté. Non pas parce qu'il n'aime plus ses frères, mais parce que ce qu'il vit, c'est la conversion de ses frères. Et en effet, s'il avait dit à ses frères «« C'est moi, votre frère, Joseph. Regardez ma position. » Il se serait certainement mis à plat ventre, mais peut-être à la première occasion, il l'aurait supprimé encore une fois. Et par conséquent, avec beaucoup de finesse, une finesse que lui suggérait l'Esprit Saint, il réussit à conduire ses frères à une véritable conversion. Et ça va permettre à toute la famille de se retrouver. Et cette fois-ci, même si Joseph a fait attendre son père pour qu'il sache qu'il était vivant, et qu'il puisse le retrouver, et qu'il puisse le serrer dans ses bras et exprimer son amour de son fils retrouvé, eh bien Joseph a visé davantage le bien spirituel de ses frères qui étaient venus pour sauver simplement leur peuple de la famine. Venons maintenant aux trois paraboles. Et en effet, la première parabole met en scène un berger Joseph comme berger est figure du Christ bon pasteur et nous sommes tous de six brebis et pour retrouver chacun d'entre nous Dieu est prêt même à abandonner tout en le gardant toutes les autres brebis et chez les pères de l'église les autres brebis c'est les anges qui se gardent tout seuls en ce moment parce qu'il vient sauver la brebis perdue qui est notre humanité et chacun d'entre nous. Il y a donc la figure du Christ comme bon pasteur dans cette parabole. La deuxième, c'est une femme et c'est une figure de l'Église parce que nous, comme membres de l'Église et peut-être spécialement comme prêtres, nous avons à chercher à nous unir à l'intention de Jésus. Puisqu'il est l'époux de son Église, nous sommes l'épouse, il y a un lien indissoluble entre les deux et nous devons faire nôtre aussi la miséricorde divine. Et c'est pourquoi la femme cherche la pièce perdue et quand elle la retrouve, elle est toute heureuse. Nous avons à nous réjouir à être dans le bonheur parce qu'un seul pécheur se convertit. Et nous avons à nous associer à l'intention de Jésus comme membre de l'Église. Et ensuite, cette grande parabole du Père. Et ici, c'est la source de la miséricorde. Le Père riche en miséricorde. Et de nouveau, il vient rechercher deux brebis. Le fils cadet et le fils aîné. Et en effet, pour le fils cadet qui réclame son héritage, qui part en claquant tout, et qui se retrouve dans la misère, il va revenir. Mais si vous êtes très attentif, il ne revient pas véritablement par amour de son père. Il vient par pur intérêt. Se dit, le dernier des ouvriers est mieux considéré que moi dans cette situation, dans cette porcherie. C'est quand il va voir l'attitude de son Père que son cœur va être bouleversé et qu'il va passer de l'intérêt à l'amour. Et ici, le Père, que fait-il pour manifester sa miséricorde Il serre son Fils tout contre son cœur. Et j'aime à penser que le Fils n'avait pas eu l'opportunité de prendre sa douche après la sortie de la porcherie. Donc, il était sale, puant. Et le Père vient vers lui et le serre, et lui exprime son amour miséricordieux. Et c'est l'attitude de son Père qui convertit le cœur du Fils et qui le retourne véritablement vers un amour qui va être un service cette fois-ci libre, libre dans l'Esprit Saint du domaine de son Père. Un instant on lui enlève son habit pour le revêtir d'un nouvel habit et ce nouvel habit, c'est la grâce divine. Ce petit instant de honte où on enlève l'habit pour revêtir un autre, c'est la confession. Mais cette honte est toujours aux yeux de Dieu, entourée, enveloppée de sa tendresse et de son amour. Et encore le Père est attendrif à cette autre brebis Figure des pharisiens, des scribes, qui l'accusaient et le condamnaient, le fils aîné. Celui-ci, pourtant, avait aussi reçu l'héritage, si vous avez fait attention dans la parabole. Mais il n'en avait jamais usé, parce qu'il avait un comportement d'esclave. Et par conséquent, le Père lui manifeste aussi son amour en lui disant « Tout ce que j'ai, c'est aussi à toi ». Tu disposes absolument de tout. Et en effet, si nous disposons de l'amour du Père, nous disposons du Père et nous disposons de tout ce que le Père possède. Et c'est notre dignité d'enfant de Dieu lorsqu'on est véritablement dans cette dimension de miséricorde. Alors, frères et sœurs, oui, demandons d'être chacun d'entre nous retrouvés par la tendresse et l'amour du Père parce qu'il nous a envoyé un bon pasteur, son Fils unique, et qu'il nous unit à lui dans le mystère de l'Église. Amen.